0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Saben que la evidencia bíblica, que la experiencia humana y que aún la misma ecología de la naturaleza nos dice y nos confirma a nosotros que la vida es una serie progresiva de etapas y que el crecimiento en nuestra vida sucede cuando usted puede anticipar, cuando usted puede abrazar y cuando usted puede adaptarse a las etapas nuevas que Dios le está trayendo y que el estancamiento de su vida sucede cuando usted no se puede adaptar, cuando usted no puede abrazar, cuando usted no puede ni siquiera anticipar las etapas que Dios está trayendo a su vida y cuando esto sucede usted va a experimentar un estancamiento espiritual, usted va a experimentar un desgaste emocional y usted va a experimentar un agotamiento a un físico. Por eso la semana pasada nosotros vimos cómo Dios quiere llevarnos a un proceso de renovación y hablamos de cómo las águilas van por un proceso natural que cuando ellas sienten que ya no pueden volar, ya no pueden uh, comer como deben porque su pico se ha encorvado, que ya no pueden tomar sus presas como antes podían porque tienen las garras uh, flexibles. Entonces ya van por un proceso de renovación que dura 150 días porque la solución no es la resignación. La solución no es la resignación a seguir igual, a tener un matrimonio igual, a que la vida siga con el diario vivir igual. La solución no es la resignación, sino un proceso de renovación. Y vimos cómo en la Biblia hay un hombre que experimentó ese estancamiento espiritual. Hay un hombre que llegó a un punto en su vida que, que nada le llenaba. Hay un hombre que llegó a un punto en su vida donde aún la fe y aún la religión parecía insípida, llegó a un punto en su vida donde este hombre se sentía que la gente le había fallado, que la gente lo había herido, igualmente nosotros llegamos a un punto donde sentimos que la confianza la capacidad de confiar en otros ha sido lesionada a un punto que ya no sabemos si abrirnos o no otra vez darnos la oportunidad de conocer a alguien ¿Por qué? porque estamos heridos estamos no podemos confiar y aunque estamos en la casa de Dios y aunque estamos en los caminos de Dios eh, nos estamos sintiendo que hemos perdido algo nos estamos sintiendo que hemos perdido la frescura hemos perdido hemos perdido eh, esa relación íntima con Dios. Y Dios nos está llamando a un proceso como llamó a un profeta cansado llamado Elías el Tisbita Y hoy vamos a volver a visitar ese mismo pasaje bíblico de la semana anterior Pero vamos a ver con ojos frescos qué más podemos aprender Yo le voy a invitar a usted que se ponga de pie y que usted lea conmigo En Primera de Reyes capítulo 19 del verso 3 al 9 Dice la palabra del Señor Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida Recuerda alguien le había amenazado a Jezabel y él salió para escapar y salvar su vida Llevando consigo a su siervo se fueron a donde a Berseba que está en Judá Y Elías dejó a su siervo allí entonces Elías caminó todo el día por el desierto se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo Ya basta Señor, alguna vez te ha dicho ya basta Déjame morir porque no soy mejor que mis antepasados Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo Levántate y come, Elías vio que muy cerca Había un pan cocinado sobre un fuego de carbón Y una jarra de agua, Elías comió y bebió Y luego se volvió a dormir, más tarde el ángel Del Señor se le acercó otra vez y tocándole Le dijo levántate y come, si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje Así que Elías se levantó y comió y bebió La comida le dio suficientes fuerzas Como para caminar 40 días y 40 noches Hasta llegar a Oreb, el monte de Dios Ahí Elías entró en una cueva Y se quedó toda la noche entonces el Señor le dijo a Elías, Elías ¿por qué estás aquí? Amén, puede tomar asiento, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Una belleza, ya usted está servido, comido hasta con postre le cuento y esta historia es espectacular y aquí hay lecciones Impresionantes, ¿cuáles son algunas lecciones, Pastor Bernardo, Pastor Coco? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de Elías y qué Dios nos quiere decir?
1: Wow, Pastor, de verdad que eh, yo lo reto, familia, de ¿verdad? Que lo que usted dice, la Biblia es un sinnúmero de verdades, la Biblia es espectacular, lo que uno encuentra ahí son maravillas. Sí. Usted paga más por Netflix que por la Biblia, la Biblia es gratis.
0: Aunque yo tengo Netflix, le cuento. Pero veo películas de edificación. De amor no. no... Bueno, a veces mi esposa me obliga. Sí. Es la bueno, realidad.
1: Es la realidad, sí. Se le nota. Domesticado. Sí. Entonces, eh, la Biblia, lo, o sea, volviendo a ese tema, familia, lea, lea la Biblia. Tómese un tiempo, disfrute la Biblia. Lo que usted encuentra ahí son cosas espectaculares. Y me encanta este, este personaje. Si se puede llamar así, esta, esta persona Porque esa persona tuvo que, para continuar el camino Él tuvo que llegar a un momento de renovación Él tuvo que renovarse Y para renovarse hay que retirarse mm. Y Elías le tocó retirarse Y me encanta esa, esa persona porque me identifico con él Yo me he identificado con muchas personas de la Biblia Me he identificado Si tú la lees te identificas, te identificas con muchas personas de la Biblia Yo me he identificado con David con David, tengo mucho, mucho común con David eh, Me he identificado eh, con Pedro Todos aquí, la mayoría somos un Pedro En el interior tenemos un Pedro ¿Saqueo por casualidad? Eh, saqueo, eh, volviendo al tema de la Biblia Saqueo pero por lo adinerado eh, Por lo adinerado Por, lo, por lo del dinero que tenía Chaparrito
0: es, sí. pero rico eh, el, sí, Rico no, millonario Millonario, sí, sí <ríe>
1: Millonario, entonces me identifico con ese personaje porque ese personaje era un acelerado Pastor y yo soy un acelerado Yo soy un acelerado por el evangelio Siempre lo he sido y por el evangelio más y no lo dejaré de ser Hay varias personas que han intentado decirme calma no corras tanto No voy a correr mientras que Dios me preste la salud y la fuerza para hacerlo Soy un acelerado y hay veces no tengo límites uh -huh. Y se puede decir que no tenía ni control en muchas cosas en mi tiempo, por ejemplo Y ese personaje es así, ese personaje Yo me lo imagino matando profetas de Baal como loco O sea, de, de, no, es que véase la película Mira la película en la mente Yo veo el este Gladiator por Sí, razón. no, Más porque dice la Biblia que, que, eran, que mató 400 Pero las traducciones dicen que mató todo O sea, si hubieran habido más, más mata Seguro. El hombre se estaba deleitando sí. de la cosa más buena Matando profetas de Baal y llegó un momento de cansancio, un momento de temor, un momento de, de, de renegar Un momento donde se sintió eh, eh, que lo iban a matar, lo, lo amenazaron de muerte y él lo que hizo fue huir Y si vamos a la palabra, mira lo que dice la palabra En, en el 19, en el 3 dice Elías tuvo miedo y huyó El mismo versículo del pasó porque el pastor es un copión uh -huh. Me copió lo que yo estaba, así es la vida Elías tuvo miedo y yo para salvar su vida y se fue a Bersaba, una ciudad de Judá. Escuchen esa parte. Y dejó allí a su sirviente. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué dejó allí? Él se retiró. Se retiró. Pero dejó a su sirviente. Dejó su comodidad. El que le hacía las uñas. pero que no, ¿no? No, no, creo. El que no, no, no. Le las uñas no. El que le hacía, el que le llevaba el agua, el que lo atendía, el que lo mandaba a hacer las compras al mall Todo, el que hacía todo por él, la comodidad, dejó la comodidad, se dejó a todo Yo pienso que nosotros tenemos que refugiarnos en la intimidad de Dios Hay veces hacemos tanto por el ministerio o en nuestras vidas que corremos, corremos, corremos Corremos hasta que nos cansamos, explotamos y llega un momento donde necesitamos ir a la presencia de Dios Al secreto con Dios pero tenemos que ir solos como Elías tenemos que ir solos Y muchos nos queremos ir A la intimidad con Dios Pero con nuestras cargas encima Con la mente puesta En aquel eh, filisteo Queremos con la mente puesta En aquel problema Con la mente puesta En la economía Entonces nos retiramos con Dios Pero tenemos todos encima Yo ahorita hablaba Con una muchacha Del grupo de jóvenes Y le estaba compartiendo Más o menos lo que, Las experiencias del grupo de jóvenes Y eso Y me decía Es Daniela Por aquí está Danielita Y me decía Ten y Tenemos que despojarnos De lo superficial para alcanzar algo sobrenatural Qué bueno. Wow, tremenda palabra esa jovencita Y es eso, esa es a la Biblia Esa es, 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 es es persona, es ese personaje Tenía que despojarse de, de algo Y tenemos que morir a nosotros mismos Y entrar al secreto con Dios Entrar a la intimidad con Dios Yo sé que vienen cosas grandes para mi pastor este año Lo sé, yo el, desde que terminaba el otro año Yo empecé a percibir algo grande Y decía, oh my God, algo viene algo viene para mí, para mi familia, no sé qué si es Si es del ministerio, si es eh, de, económicamente Acuérdense que saqueo sí. eh, No sé qué es, no sé qué es Pero es algo grande Y entonces yo dije ok con mi esposa Y hemos tenido una mejor intimidad con Dios Por lo menos yo he mejorado mucho mi relación con Dios Ella siempre la ha tenido muy, muy fuerte Muy fuerte y yo he mejorado muchísimo Y la llevo muy bien la intimidad con Dios Una relación buenísima, ¿por qué? Porque yo dije ¿sabes qué? Yo tengo que prepararme para recibir, yo no tengo que prepararme para pedir Dios me está mostrando cosas grandes, tengo que prepararme para recibir Y eso se consigue en la intimidad con Dios Porque si tú no te, preparas para no te preparas para recibir la intimidad con Dios Cuando recibas algo no sabes cómo manejarlo Y entonces lo que pasa es volviendo al tema ministerial Muchos de nosotros necesitamos tomarnos un descanso Retirarnos y retirarnos no es como mucha gente hace se retira o sea tengo, tengo que tomar un tiempo con Dios Un descanso y me retiro pero no le sirvo a Dios Así es. Me retiro y solamente voy a descansar de la iglesia No hago más porque tengo que descansar dos, tres, cuatro meses, cinco meses Un año, dos años pero no se trata de eso El retirarse, el descansar es administrar bien lo que haces para Dios Es administrar bien lo que haces para Dios Para que eso no te produzca un cansancio físico, emocional y espiritual y a lo último termina de ser reventado como diría un buen cubano Entonces es importante entrar a la presencia de Dios y eso fue lo que hizo Elías Elías dice en el, en el, en el 19.9 dice allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él, escucha esa palabra, es, es, oh my God. lean la Biblia hermano sí. Lean la Biblia, dice vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ahí que vino Palabra de Jehová, Jehová habla, Jehová habla en la intimidad, Jehová habla en el silencio, Jehová habla cuando tú te quedas callado y dejas que él hable Muchos tenemos tanto el ruido, estamos, él experimentó terremotos, experimentó eh, vientos, experimentó ruido, muerte de, 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 de profetas Experimentó toda clase de cosas pero sabe qué aprovechó el silbo apacible de Dios cuando llegó el silbo apacible de Dios, entonces dijo, aquí fue, y Jehová le habló. Y yo siento en mi corazón que muchos de nosotros estamos más pendientes del ruido que de aquel silbo apacible donde Dios habla. Está más pendiente de los milagros, de la bulla, del escándalo, que de ese momento donde Dios te dice, hey, you know what? Uy, qué inglés, ¿viste, pastor? You know what? Estoy mejorando también ahí. Yo bien te le dije, Dios, Recibas. ¿hasta dónde lenguas me está dando? Al menos... Bueno entonces ese sirva apacible donde Dios transmite su voz a nosotros Lo desaprovechamos por estar en ruido escuchando cosas de otros Consejos de otros, bulla, 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 bulla por aquí, por allá Dios habla en la intimidad y lo que y la palabra es clara Mateo 6, 6 dice pero cuando tú te pongas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en el secreto Y así tu padre que, que, que ve en lo secreto te recompensará En lo secreto En, lo, en el secreto del Padre eh, Dios promovió a Elías sí. Dios tenía una promoción para Elías Pero no era como Elías quería uh -huh. Dios lo iba a promover Pero era como Dios quería Por mucho que él renegara Por mucho que le tocó huir Por mucho que le tocó recorrer millas Lo que haya tenido que hacer Era como Dios quería Y si Dios tiene una promoción para ti Dios tiene algo para ti No es como tú quieres, es como Dios quiere Yo siento que tenemos que regresar al secreto de Dios Despojarnos del hombre, despojarnos de lo natural Y, y, y empezar a buscar como decía Danielita Lo sobrenatural de parte de Dios
0: Y es que esto es tremendo porque el, el, el punto Es exactamente eso que usted decía um, Tenemos que aprender a retirarnos Muchas veces queremos renovarnos pero renovarnos en medio de la multitud renovarnos siguiendo haciendo lo mismo de siempre renovarnos pero si tú quieres ir a un lugar donde nunca has estado tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Y una oración normal no es suficiente, una prédica normal, un culto normal Lo que siempre has estado haciendo, necesitas hacer algo que rompa ese círculo vicioso Esa vida rutinaria, necesitas retirarte, necesitas alejarte Necesitas hacer algo radical ante situaciones radicales, ante transiciones radicales Tú tienes que hacer algo radical fue un día que tú dijiste voy a ir a los Estados Unidos bueno voy a ser radical y te fuiste a la embajada fue un día que dijiste no ya le voy a proponer matrimonio y, y te arrodillaste y le diste ese anillo eh, fue un día que tú dijiste voy a comenzar esto voy a registrarme a un colegio voy a hacer esto voy a sacar esta clase hiciste algo radical y porque has caído esa zona de comodidad Y Dios está pidiendo es algo radical De pronto lo que necesitas hacer es, es Salir de Estados Unidos o salir de tu lugar Y vea un viaje misionero yo le puedo testificar y todos nosotros Hemos estado en viaje, déjame decirle algo Le puedo testificar que los viajes Misioneros son momentos propicios Para un encuentro con Dios Te desintoxicas, llegas Diferente, es más ni te puedes Adaptar a la vida ahora normal ¿Por qué? porque has tenido un encuentro Con Dios, de pronto es voy a hacer un ayuno Como nunca lo he hecho, de pronto es Voy a verdaderamente volver A leer la Biblia de, de Génesis Hasta los mapas, voy a, voy a leer Todo, voy a suscribirme a una clase Voy a hacer algo radical, ¿por qué? Porque basta ya de que sabes más de farándula que de las doctrinas de fe. Basta, si realmente lo quieres, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ti. La oferta ya está dada, la invitación ya está propuesta. Eres tú el que tiene que decirle: Sí, Señor, me voy a lanzar, me voy a retirar, voy a callar las voces, voy a oír tu voz, me voy a meter contigo. Y si tú buscas a Dios, Él promete que le vas a. Hallar. Si tú buscas a Dios le vas a encontrar, Él está esperando, el Espíritu te anhela celosamente Así que corre, deja de correr de un lado aquí, de un lado a otro, escuchando acá, escuchando Es hora de parar y escuchar a Dios, pero para renovarse hay que aprender a retirarse Pero hay, hay más aquí y Pastor Coco ¿qué usted ve en esta hermosura, este
2: tesoro Bíblico. Sí, Pastor Mientras que usted ha estado trayendo uh, esta predicación, Dios también me estaba hablando. Y algo muy importante en mi corazón me puso esta semana y es, la renovación es un proceso de transición. La renovación es un proceso de transición. El águila que usted compartía, al fin y al cabo, se renovó para seguir volando.
0: Uh -huh.
2: Y corremos el riesgo de ver nuestra cueva como nuestra residencia. Eh, todo el tiempo, o estar yeah, ahí perfecto. todo el tiempo en nuestra cueva. Y nuestra cueva no es una residencia permanente, sino es temporal. Es temporal. Es un proceso. Es el proceso para afilar, alinear nuestro llamado. Y el problema es que mucha gente y muchas personas, incluyéndome a mí, tomamos nuestras cuevas como nuestra zona de seguridad y nos escondemos allí. Y no es lo que usted se lleva, no es la cueva lo que usted se lleva. Es lo que usted aprende en la cueva. Lo That's que usted right. se lleva right. en su caminar espiritual. Right. Y mucha gente se queda estancado allí en su cueva. Entonces en el versículo 15, en el 16. Eh, la palabra del Señor también dice. Jehová le responde a Elías. Y le dice lo siguiente. Ve, vuélvete por tu camino. Es lo primero que le dice. Ve y vuélvete por tu camino. Mi pregunta es. De qué te estás corriendo y a veces nos queremos confrontar Pastor nuestros luchas del ayer y nos encontramos en ciclos Y en esos ciclos son los mismos de siempre, entonces lo Primero que tenemos que hacer en la cueva y entender que es Un proceso que alinea mi propósito es descubrir patrones De conductas sí. que no son sanas, sí. ahora escuche bien la palabra Que estoy usando Patrones de conducta, patrones porque pastor así como Elías todo el mundo llega a un punto de quiebre Todo el mundo llega a cansarse, todo el mundo llega a quemarse Hemos trabajado demasiado horas extras, tenemos la familia, el trabajo, la escuela Y tienes un montón de cosas en tu agenda que llegas a un punto de, de cansancio Yo he estado ahí, usted ha estado allí, ahora todo el mundo pasa por temores, ansiedad, frustración, ira pero el problema está cuando siempre tienes ciertos patrones de conductas que te lleva a la mismo lugar, a la misma cueva y te quedas estancado Entonces pasa el tiempo y estás con estas conductas que no son sanas y comienzas a hacer un montón de cosas y actividades para poder callar o apagar ciertas cosas en ti Pero lo que estás haciéndote es que estás haciendo más daño yes. Y piensas que eres fuerte y piensas que estás bien Pero en realidad estás sangrando Entonces es descubrir y cuando uno descubre esto allí Pastor en la cueva lo primero que tienes que hacer Es llevarlo a la cruz del Calvario Si sí, la cruz todavía sigue siendo nuestro lugar de liberación La cruz todavía sigue siendo el lugar donde usted y yo Podemos acorrer en cualquier momento, en cualquier instante y Decir Señor me siento mal, Señor ayúdame a reflejar Lo que tú has hecho allí en la cruz para poder levantarme usted ve tu agenda posiblemente está tan ocupada ya has llegado al punto de quiebre y es porque quieres agradar a todo el mundo menos a Dios Nunca has aprendido a decir que no y has llegado al punto que has dejado a tu familia, has dejado a todo el mundo y ahora te estás cayendo en pedazos pero usted sabe que cuando tú llevas todas esas cosas en la cruz Tú no buscas la aprobación de nadie sino que tú buscas la aprobación de Dios Y entonces allí tú puedes decir no a alguien y entender de que Si le dices no, no estás perdiendo alguna aprobación Sino que ya Dios sí. te dio la aprobación, sí. tu agenda está apretada Porque estás queriendo aprobar, sí. buscar aprobación del hombre más no de Dios uh -huh. Y la cruz es el lugar de la cirugía y entender un poco de gracia nos ayuda a nuestra sanidad interior, número dos algo que yo entiendo aquí también es Camina en la nueva revelación que Dios te quiere dar, en la nueva revelación cuando tú entras en la presencia del Señor y, y destapas todo lo que hay ahí y eres transparente delante de Él y deja que Él profundice en tu corazón y te das cuenta cómo le has traicionado los ídolos que hay ahí entonces la revelación puede venir es muy difícil que usted aprenda algo cuando cree que no tiene que cambiar pero cuando llega a ese lugar de vulnerabilidad Donde te das cuenta uh -huh. de que eres más débil que cualquier uh -huh. persona Entonces la revelación puede entrar Es más la actividad que estás teniendo en tu agenda uh -huh. es Está distrayéndote de la verdad de Dios uh -huh. Y la revelación llega y cuando la, re, la revelación llega pastor La claridad viene y la, cuando uh -huh. la claridad viene Entonces el enfoque viene uh -huh. y eres más efectivo en tu llamado Y la otra es reconoce tu propósito le dice vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria A Jehú hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel y a Sael y Jehú es, son reyes, uno rey es de Siria y el otro llega a ser rey de Israel En pocas palabras lo que el Dios está diciendo todo el tiempo te has estado quejando Yo soy el único que me he quedado, Israel está haciendo esto Dios ¿cuándo vas a hacer algo Yo soy el único que me he quedado aquí y Dios le responde y le dice Hey levántate porque tú eres un profeta, la cueva solamente es un punto de transición Pero yo te he llamado por profeta no tengas miedo, levántate y unge a estas personas yo sé que que Israel ha estado mal pero eso vas a levantar A este rey en Siria para que pueda traer el castigo a Israel, eh, Elías no cree que me he quedado callado o quieto Yo sé lo que estás pasando, levántate en el propósito Y él se levantó y fue a caminar por el mismo lugar En donde él llegó y Elías cumplió su llamado y la Cuarta y última pastor que yo saco aquí es deja un Legado, luego le dice que vaya y unja a Eliseo y todo este tiempo Elías estaba diciendo yo soy el único ¿Sabes por qué te has quemado? ¿Sabes por qué has llegado Cansado? porque tú crees que eres el único que solamente Puede hacer las cosas y te has cargado y te has cansado Y no has delegado y crees que eres un superhéroe y crees Que eres el, la última Coca-Cola del desierto y ya has Llegado al punto del quiebre pero hasta Superman tiene su kriptonita y todos los que estamos aquí tenemos un punto débil oh, yeah. Y mientras más rápido tú lo eh, 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 comienzas y lo identificas Más rápido llega tu sanidad uh
1: -huh.
2: y entonces Eliseo descubrió Perdón Elías descubrió que había otra persona que podía llegar su carga Y era Eliseo uh -huh. entonces en vez de cargarte en vez de buscar la aprobación Busca al Señor en su presencia deja que Él comience a limpiar los patrones no sanos en tu corazón y cumple el llamado porque Dios si sí te ha dado un llamado yo pienso que aquí hay personas que piensan y dicen sabes qué, yo ya no soy para el ministerio me metí y me quemé ya no creo que soy pastor ya no creo que soy evangelista y crees que en esa cueva es tu lugar de seguridad déjame decirte Dios te está llamando que salgas de esa cueva porque todavía tienes un llamado Él te ha marcado eres un pastor eres un evangelista pero ahora Ahora tienes una revelación yeah. Que ahora ya no vas a caer en lo mismo yeah. Sino que te vas a levantar Así Pero tienes es. un llamado Y tienes dones y habilidades No sí. los pierdas Y no pierdas tu tiempo Levántate, sacúdete Y levántate Y sé profeta a las naciones Así es yes. Gracias muchachos
0: Wow 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 Sabe Si yo pudiera resumir Lo que Puedo ver de parte de Dios en este texto es esto tú tienes que aprender a procesar todos los cambios de tu vida Pero hacerlo en la presencia de Dios tú tienes que aprender a procesar todos los cambios en la presencia de Dios De pronto te estoy yendo mal en el trabajo ¿qué está pasando Procésalo en la presencia de Dios de pronto algo está no sabe si, si uh, comenzar una relación Procésalo en la presencia de Dios no sabes si algo está terminando, si algo que Dios ha utilizado por mucho tiempo ahora ha expirado y Dios dice, quiero hacer algo diferente contigo. ¿Cómo lo sé? No lo sé. Procésalo en la presencia de Dios. No sé qué está pasando en mi escuela, no sé qué está pasando en mi trabajo, no sé qué está pasando en mi vida o no sé, me estoy sintiendo que estoy poniéndome viejo, estoy sintiendo de que de que las fuerzas no son las mismas, me estoy sintiendo más cansado, me estoy sintiendo que me está pasando Procesa todos los cambios pero procesalo en la presencia de Dios porque te voy a decir esto lo que no se procesa en comunión con Dios termina en desilusión la decisión que no se procese en comunión con Dios va a terminar en desilusión cada vez que hay una transición si no la procesas en la presencia de Dios vas a terminar en desilusión en frustración en destrucción vas a Terminar en el piso y debiste haber hecho algo en vez de terminar en el piso por haber no Escuchado la voz de Dios por haber desobedecido a Dios ¿Por qué no mejor te postras en el piso Delante de la presencia de Dios y dile Dios háblame porque no sé si comenzar o terminar Háblame porque no sé si aquí ya ha terminado mi tiempo háblame porque no quiero comprar Hacer ir correr de un lado a otro háblame Háblame porque no puedo tomar una decisión. Sin tu dirección, sin tu bendición ya estoy Cansado de cometer los mismos errores yo no Me puedo dar el lujo otra vez de cometer Otro error no Dios yo necesito parar, yo Necesito renovarme, yo necesito retirarme Yo necesito estar en comunión, yo necesito Procesar esta transición, necesito procesar Esta decisión pero lo voy a hacer ya no a Solas, lo voy a hacer junto contigo quiero Escuchar tu voz, quiero que tú me hables Quiero que tú me digas y si tú me me dices yo lo haré, si tú me dices ve yo iré, si tú me dices para voy a parar, si tú dices comienza voy a comenzar, si tú dices termina voy a terminar y donde la nube de Dios se mueva allí yo me voy a mover y donde la columna del fuego se mueva allí yo me voy a mover y me voy a parar cuando tenga que parar pero lo que no puedo hacer basta ya de desobedecer a Dios y basta ya de perder el tiempo es hora de que tú estés entonado con la presencia de Dios y hagas la voluntad de Dios que es buena, agradable y es perfecta mi hermano, es perfecta, es perfecta, procesa todo cambio en la presencia de Dios Deja de correr, deja de correr a un lado, deja de correr a otro lado, deja de preguntar lo que tal o fulanito Piensa, deja de escribir en Facebook, oh I am sad Deja de, de ir lo que los demás dicen, lo que los demás comentan. Deja de, de la farándula cristiana. Deja la superficialidad espiritual. Los tiempos han cambiado y Dios tiene algo grande para ti. Elías no sabía que su ministerio de la manera que estaba iba a terminar. Elías no sabía que Dios lo iba a promover. Elías no sabía que ahora iba a ungir a Zahel, iba a ungir a Jehú, iba a ungir a Eliseo. Elías no sabía que ahora iba a entregar su ministerio a otro. Elías no sabía que Dios tenía algo mejor, más grande de lo que él se iba a imaginar. ¿Qué se iba a imaginar a Elías? Que Dios iba a enviar una carroza del cielo, ángeles del cielo, carros de fuego. Y se lo iba a transportar hasta el tercer cielo. ¿Qué iba a saber Elías? Que un día él iba a descender junto con Moisés en el monte de la transfiguración. Para poder conocer a Jesús el Mesías. ¿Qué iba a saber Elías? Que según Apocalipsis él va a ser uno de los otros de los dos profetas. Que va en los tiempos finales del mundo. En los tiempos apocalípticos a predicar el pueblo de Israel. A predicar en la nueva en la Jerusalén milenial. ¿Qué iba a saber él? ¿Qué iba a saber él? Que Dios iba a hacer cosas tan grandes con él. Él no tenía menor idea. ¿Y qué sabes tú? Lo que Dios se tiene entre manos contigo. ¿Qué sabes tú? Si Dios te va a abrir la puerta más grande que tú te hayas imaginado. ¿Qué sabes tú? Si Dios trae un cambio tan radical a tu vida que no vas a saber qué hacer con tantas bendiciones. ¿Qué sabes tú? Si Dios se trae algo grande contigo. ¿Qué sabes tú? Si Dios... Te escogió desde el vientre de tu madre, si Dios te ha guardado de tantas cosas aún de tus propios errores Si Dios te ha librado, si Dios te ha guardado, si Dios te ha proveído, si Dios ha sido fiel ¿Tú crees que Él va a terminar contigo? Mi Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y yo creo que lo mejor de Dios está por venir. Y yo creo que lo que tú tienes que hacer es entonar tu corazón. Y decir Señor voy a procesar todo cambio en la presencia de Dios. Pero para ello, para ello tienes que aprender. Escúchame esto, muy importante, a tu tiempo con Dios. Tienes que aprender a salvar, guardar tu tiempo con Dios. Tienes que ponerle cerco, tienes que ponerlo en tu calendario. Tienes que tener una cita con Dios diaria. Desde que comenzó este año yo me he hecho la propuesta y literalmente lo he hecho de no comenzar el día. De ninguna otra manera que de rodillas y siempre en vez de Pararme y decir comencé hoy con el pie derecho digo comencé Con rodilla derecha y lo primero que hago estoy acostado Le voy a dar la clave, estoy acostado Aquí tengo mi mesa de noche ¿ok? y aquí está mi bella y hermosa Princesa al lado derecho y yo estoy acostadito, suena la alarma y lo primero que hago, pues tengo, ya tengo un espacio, medio me inclino, bajo esta rodilla, la pongo, estiro de todas maneras y va a estirarse por el colchón, quedo estirado y luego bajo la otra rodilla y digo Señor, quiero comenzar el día con rodilla derecha. Y déjeme decirle algo, déjeme decirle, ah, practícalo, se va a acordar de mí. Ay el pastor aquí va a estirar, clac, 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 boom y usted... Empieza a buscar a Dios y su vida va a ser diferente, su día es diferente. Ya uno no está en el afán, en el corre-corre, pero tienes que celar tu tiempo con Dios. Si todo, todo lo que tú necesitas depende de Dios, quiere decir que no hay mejor manera de emplear el tiempo que pasando tiempo con Él, con Dios. Ponte a pensar. Pero nos descuidamos otra vez. Otra vez caemos en la rutina. Perdemos la frescura. Perdemos el gozo de Dios. Tienes que aprender a celar tu tiempo con Dios. ¿Sabes que Jesús es el mejor ejemplo de esto? La Biblia dice que antes de escoger a los doce discípulos, él pasó la noche orando. La Biblia dice que cuando él sabía que ahora iba a ser crucificado, él se fue a un jardín llamado el Hexemaní. Porque él sabía que todos los cambios y las transiciones se deben de procesar en la presencia de Dios. Eres soltero, procesalo en la presencia de Dios. Te casaste, procesalo en la presencia de Dios. Empezaste un trabajo, procésalo en la presencia de Dios De pronto las cosas no andan muy bien en el trabajo Procésalo en la presencia de Dios y cela y salvaguarda Sobre todas las cosas estar con Dios porque el mejor Tiempo es estar en la presencia del Señor y Jesús lo Ilustra, es más te voy a dar a ti un ejemplo impresionante De cómo Jesús Procesaba los cambios y cómo Jesús hacía cuando de pronto venían noticias que no eran tan agradables Presta atención a lo que dice Mateo capítulo 14 cuando Juan el Bautista muere Y le van a dar las noticias a Jesús presta atención esto es maravilloso esto puede cambiar tu vida Mateo capítulo 14 del verso 12 al 13 Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido Juan había muerto. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. What? ¿Cómo? El hijo de Dios, el Mesías. El que tiene todo el poder, el que hizo los cielos y la tierra, el que iba a resucitar. Dijo, I need time alone. necesito estar a solas. Seguro que Pedro, bebe un momentito Señor, yo quiero subirme a la barca por, por cualquier cosa, a ver si te da la idea de caminar otra vez. Señor, Pedro, please, Pedro por favor. Pedro, ya te dije, por favor. Juan, Señor, ay, yo no quiero que sufra solo, Señor. Ay, Señor, me, me puedo estar allí para darte compañía. Ah, Juan, Juan, yo sé que tú me quieres y eres un buen amigo, pero hay cosas que solamente es entre mi padre y yo. ¿Sabes por qué? Y, y te, Escucha esto. Si el Hijo de Dios necesitó Estar a solas para procesar una noticia tan dura, para procesar los cambios. Si el Hijo de Dios lo necesitó, ¿quién eres tú para creer que tú no necesitas también retirarte y estar también a solas en el jardín, el dulce jardín de comunión con Dios? ¿Sabes por qué? Porque es que en la presencia de Dios La mente La mente se aclara en la presencia de Dios El corazón Descansa Y en la presencia de Dios El alma Se renueva Se vuelve a alegrar la presencia de Dios ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué iglesia? ¿Sabes por qué? Porque allí puedes escuchar su voz. Lo que tú más necesitas es que Dios te hable. Que Dios te diga. Mire hijo, no haga eso. Mire hijo, cuidado. Mire hijo, lo que tú más necesitas es oír la voz de Dios. Pero para aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitas aprender A callar la tuya ¿Sabes qué pasa? Tienes mucho volumen De lo que está alrededor Corres de un lado a otro Corres para acá, corres para allá No sabes qué hacer Tienes angustia por dentro No sabes qué decisión tomar Porque hay mucho ruido el volumen de la voz de Dios No va a subir Hasta que tú no bajes El volumen del ruido A tu alrededor Y aprendas A callar las voces Pero sabes cuál es la voz más Que tienes que callar de todas Tu propia voz Ya Porque tú estás hablando contigo mismo Todo el tiempo ¿Será que ese mensaje es para mí? Sí Sabes cuál es tu problema? Presta atención. Mira, lo sabes. Sabes cuál es tu problema. Tu problema es que tú, mi querido amigo, mi querida amiga, you, tú, hablas demasiado. You talk too much. Amén Voces femeninas Voces masculinas Amén. Ustedes hablan también Diciendo Dios mío ayúdame Ustedes, ustedes hablan mucho Ese es el problema ¿Y ¿Sabes qué sucede? Te voy a decir esto ¿Qué sucede? Nosotros Hablamos y tenemos mucha palabrería Palabrerías Nuestras palabras No tienen peso espiritual Hablamos tonterías De farándula, de deporte Todo tiene su lugar de... Pero eso es lo que consume Nuestro tiempo Hablamos palabrería Tú tienes que dejar las palabrerías Para estar con Dios Porque Él quiere darte profecías Para el futuro acerca de tu vida Deja las palabrerías Y que de tu boca salgan Palabras con peso Guiadas por Dios Con sabiduría divina Sazonadas por la palabra Sazonadas por el Espíritu Dirigidas por Dios Deja de hablar tanto Escucha a Dios Para que tu voz Tenga el respaldo De la voz poderosa de Dios Que tiene propósitos santos Para tu vida Y para la vida de otros Y quiero utilizarte a ti Pero tienes que aprender A callar Voces, sobre todo tu voz. ¿Te puedes imaginar a Jesús? Recibió una mala noticia y se sintió triste, dice otro evangelio. ¿Y qué hizo mi Señor? Agarró su barquito. Empezó a remar. Sí, Jesús, tu Dios. Se fue en medio del mar de Galilea. Yo estaba ahí. Isaac se recostó en su barquito, miró al cielo, porque donde él iba había multitudes. Entonces lo único que se le ocurrió es el único lugar donde puede estar sola, es en este en medio de este mar. Voy a quedar aquí. Isaac se recostó y se puso a mirar al cielo y, y habló con el padre. le Dijo padre, mi corazón está triste. Si el hijo de Dios agarró su barquito para estar a solas yo creo que tú necesitas estar a solas con Dios puesto de pie Señor Jesús mi tendencia es el afán mi respuesta natural es sentirme atemorizado. Por lo general me siento inseguro respecto a muchas decisiones. Señor Jesús, ayúdame a agarrar un barquito para ir a estar contigo yo necesito tu paz porque si no yo me muero yo necesito tu voz porque si no yo me ahogo y me puedo imaginar a mi Señor a mi Jesús agarrar su barco remar y en medio del rumiar de las olas del viento que soplaba hablaba con el Padre o qué de aquellas largas noches en un huerto de olivas Él podía oler El aceite exprimido de ellas Y allí él Exprimía su alma Delante de Dios Él no quería, él no tomaba decisiones En la carne Él tomaba decisiones en el espíritu Él quería asegurarse Que no eran ideas inteligentes Que no era que él era vivo Que no, no, él quería escuchar La sabiduría él tenía como una nostalgia. Se sentía raro de ir todo un día y como que no había orado o como que faltaba algo. Por eso él prefería cada mañana. Su llave de cada mañana era la oración. Su candado de cada noche era la oración. Y ahí está el maestro diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el Hijo no hace nada, sino ve al Padre hacerlo, y Él quería agradar al Padre. Y con razón, en su bautismo, una paloma descendió, y el Padre dijo, sí, Hijo, tú eres mi Hijo amado, y me siento agradado de ti, es mi Hijo. Te he visto buscar mi rostro. Te he visto tu deseo de hacer las cosas bien. He visto tu deseo de honrarme en todo. Tú eres mi Hijo amado. Yo te defiendo, yo te cuido, yo te protejo, yo te proveo. Tú eres mi Hijo amado. Perdóname Señor esta noche te pido por el ruido de mi alma. Perdóname por el afán de mi corazón. Perdóname por la astucia de mi cultura, perdóname Señor por la inclinación hacia la acción sin estar en comunión contigo perdóname pero yo no me quiero equivocar yo ahora tengo otras personas tengo mi esposa tengo mis hijos yo no puedo equivocarme yo no puedo que otros paguen las consecuencias simplemente porque yo soy una persona carnal una persona de ruido una persona superficial una persona de palabrerías no quiero hablar más de la cuenta Quiero escucharte Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Ellas me conocen Y me siguen Y en esta noche Su voz te habla te alejas porque no dejas de correr porque te afanas tanto porque te hundes en tus preocupaciones si yo cuido de las aves también cuidaré de ti